0: Claro, claro. Inicia en este momento
1: Colombia Con un país en sintonía Buenos días, buenos días a todas Buenos días a todos, viernes 8 de octubre Cerramos ya la primera semana de octubre Este servidor Álvaro Murillo los saluda Y para quienes preguntan Por Vilma Ibarra Ayer en, vi en varias plataformas Anteayer eh, Vuelve la próxima semana, estamos cruzando los dedos para que no eh, decida prolongar sus, sus vacaciones eh, volverá volverá para quienes la extrañan eh, y, y para quienes consideramos que efectivamente hace falta aquí coincido con algunos de ellos eh, ya eh, está para volver al principio de la próxima semana y eh, mientras tanto todo eh, será interesante porque cuando vuelva habrá pasado un mes le haremos la pregunta ¿qué fue, qué fue lo que ella vio que eh, hace un mes estaba por pasar y un mes después efectivamente pasó o no. Entre esas cosas, la, la revisión de una misión técnica del Fondo Monetario Internacional a los cumplimientos de las metas fiscales de Costa Rica, eh, que re, están relacionadas por supuesto con varios proyectos de ley, entre ellos el polémico eh, texto, la propuesta de reforma del empleo público, esta misión terminó su trabajo anteayer, presentó su reporte ayer y tengo que decir que de entrada, y aquí me corregirá el amigo José Luis Arce con su visión de economista, conociendo también otras circunstancias de entrada y se lo compartí, dije, pues parece halagüeño el reporte. Eh, y entonces inmediatamente dijimos bueno, tenemos que consultar, a ver por los pasos eh, hacia adelante que sigue y por eso tenemos hoy acá al ministro de Hacienda, don Elian Villegas, a quien le agradecemos muchísimo que respondió eh, rápido y, y directo a la invitación que hicimos ayer mismo al saber que iba a haber esta comunicación del Fondo Monetario buenos días don Elian
2: buenos días don Álvaro, don José Luis muchas gracias por la invitación y creo que sí este, creo que el comunicado y el trabajo que hemos realizado durante los últimos días con el Fondo Monetario Internacional nos, nos colocan en, en una posición muy positiva eh, y creo que lo que dice el Fondo en el comunicado, que ahora lo podemos ver con más detalle, es eh, realmente halagüeño para nosotros y, y, y para las perspectivas económicas del país ¿verdad? para lo que son los mercados tanto internacionales como nacionales creo que nos viene a dar eh, un importante empujón hacia adelante y, y eso es importante para todo el país.
1: Ya vamos a entrar en los detalles de ello. Buenos días, José Luis. Buenos días, José,
0: gracias por invitarme aquí, encantado
1: participar. No, pues yo sigo, seguiremos aprovechándonos de la disponibilidad y del de aporte realmente que pueda hacer esta, este economista con, con vocación de periodista, fuera del micrófono nos ha dicho que él es un periodista frustrado y, nos, ¿Y nos nos aprovechamos de esa frustración para porque realmente no es una frustración, evidentemente es un interés de ver la economía eh, como un área eh, que está permeada de todas las actividades, la psicología, lo social, la cultura y bueno, José Luis eh, sabe ver, la, manejar el, el, la técnica de la economía en los contextos en que ocurren ni qué decir la economía en este contexto de pandemia, hemos hablado de, de vacunación, de salud con, con los aportes que pueda que, que ha podido hacernos de la semana pasada, tengo una tarea me recomendó, perdón, me, me reclamó un sector organizado de cafetaleros de la semana pasada que hoy hace ocho fue el día del, del café internacional y nacional y se me había olvidado saludar específicamente a este sector tan importante, tan icónico, tan, eh, que provoca tanto orgullo a, al, al sector y realmente eh, que tiene tantas particularidades en relación con otros sectores aquí en la economía y también en relación con otros sectores cafetaleros de otros países aquí Costa Rica tiene una, tiene una rareza en la ley que hace que garantice un mínimo de los beneficios de las exportaciones a los productores para que el, la, la industria no se vayan intermediarios y realmente a las fincas, a los productores a los que se ensucian las manos a los que se doblan la cintura eh, aporcando a eh, su, sus cultivos realmente eh, puedan percibir un mayor beneficio que por cierto ahora los precios internacionales del café, ojalá puedan aprovechar este contexto que es muy positivo, entonces para ellos el, el saludo. Eh, para ellos, cuando digo ellos, hablo de las familias cafetaleras, porque la dinámica es, es muy de esa, entonces no quería dejar pasar, porque además me lo reclamaron con toda la razón del mundo no haber mencionado no haber mencionado Tal, tal
2: vez, don Álvaro, permítame interrumpirlo ahí
1: para por favor don L. para
2: para aprovecharme y, y, y en ese saludo suyo, darle un saludo a todos los pequeños cafetaleros y en particular a mi papá. Ah, bueno, eh, Papá fue su papá,
1: don Esaú y Llegas. Esaú, bueno.
2: Este, y eh, mi papá ha sido un cafetalero de toda la vida. Hace como unos cinco años ya dejó de tener cafetales. Ya por la edad y demás se cansó de estar eh, peleando con el invierno, eh, jalando los, los cogedores de café, teniendo que llevar el café al beneficio o, o al, al, al recibidor de café. ¿verdad? Es, es un trabajo muy intenso realmente. Es un trabajo como... Eh, cuando están cogida de café van de 5 de la mañana a 6 y 7 de la noche hasta que van cerrando y de lunes a sábado, ¿verdad? Ahí no hay descanso. A
1: veces domingos también, sí, ¿no? Es,
2: es, es realmente intenso. Yo recuerdo porque en, en la casa, eh, pues prácticamente durante todo el tiempo que estuve en el colegio, en la universidad, en la escuela, teníamos cafetal. Eh, y bueno ahí nos involucrábamos en las vacaciones básicamente que era que, que nos tocaba ya un poquito el final de la cogida de café porque en Pérez de León eh, ya en diciembre ya va terminando digamos tal vez la parte alta lo que es Rivas, División y eso sí tiene todavía un poquito de café pero en la parte más baja ya en esos momentos ya, ya se ha ido terminando y sí realmente es, es un trabajo muy duro ahí es donde uno aprende también de comercio internacional porque, y también aprende de empresa privada. Eh, entonces, eh, yo a veces, cuando veo alguna gente eh, en estos temas de presupuesto que andamos nosotros siempre peleando, y veo empresas que lo que andan es de de diputados para que les fijen ingresos por vía de presupuesto y dicen que son empresas privadas, yo lo que digo es: qué mentira más grande. Lo que son son un puño de tomadores de ingresos públicos empresario privado, era mi papá empresario privado, son esos cafetaleros que realmente se la juegan todos los años con la suerte de si el mercado internacional del café les va a recompensar o no el esfuerzo de todo un año.
1: En principio, en este momento, les está re recompensando. Sí. Ojalá que, las, que logren aprovechar, que las exportaciones realmente lleguen en el volumen eh, adecuado. Y, y sí, es, es toda una, una cultura de, de enseñanza, la actividad cafetalera. Quienes cogimos café en mi caso allá en el occidente, Valle Central, en, en San Pedro de Poas y alrededores. Entonces también pues, saludo a mi tío Roberto, Bernardo, a todos los que eh, están en esa actividad. Y en este momento hay muchos cogedores ya, sí. sobre todo en las zonas bajas, ya en, en la actividad, en, la, en el tiempo de cosecha. Y poquito a poco va, va subiendo y llega en algunos casos hasta febrero o hasta marzo. En esa parte que le llamamos repela, que es dificilísimo. ¿Cuánto,
2: cuánto fue la mejor marca suya, cogiendo café? Tres de cajuelas. Ah, la puche, no, es muy cajuelas, bueno. Ajá.
1: Era en serio. Y, perdón, y un sábado que se medía temprano. Tengo era que decir, en serio. Gente, ajá. Tengo no, que decir, lo que pasa es que estaba, como llaman en la jerga afetalera, era pura uva. Sí. Ese día, entonces realmente había que aprovechar. <risa> perdón, que nos ponemos, puede parecer un poco melancólico, pero estamos hablando de, de café y como en otros momentos decían que el mejor ¿Cómo era el, el dicho? de la, El mejor ministro de Hacienda es una buena cosecha de café. El mejor ministro de Hacienda es una buena cosecha de café. Gracias, José Luis. No, es, Contextualícenos es, esa frase. Y,
0: no, vamos a ver, desde el punto de vista del desarrollo histórico costarricense, económico, por ejemplo, la vinculación rápida de Costa Rica al comercio internacional a través del café, el hecho de que el Estado, digamos, encontrara mecanismos para poder eh, obtener ingresos tributarios de esa industria naciente, que se canalizaron, por ejemplo, de educación eh, pública, gratuita, obligatoria, a uh, mejoras en sanidad, mejoras en, eh, digamos, en eh, en, en servicios públicos claves fueron fundamentales para el desarrollo de este país. Entonces, además de lo, de lo interesante que es desde el punto de vista sociológico, demográfico, personal, histórico, la industria del café, el rol en la construcción del Estado costarricense es, es fundamental. Nos es decir, que, desde uh -huh. el punto de vista presupuestario, económico y, y, y político, claro, el Centro Nacional, el, la electrificación de la ciudad de San José.
1: Nos lo explicó no, el historiador David Díaz en un programa que hicimos con, con el Bicentenario, uh -huh. claro, bien impuestos con en, los, en el marco del bicentenario invitamos al historiador David Díaz y ese fue y decía que el, la aporte de las élites cafetaleras fue uh -huh. uno de los elementos de la construcción de, de este país que hizo que se desarrollara diferente a los vecinos del resto de Centroamérica. Ese entre otros factores, sí. por supuesto, uh -huh. no único. Pero eh, agarrémonos de la frase eh, de que no hay el mejor de que el mejor ministro de hacienda es una buena cosecha de café, eh, don Elian el informe del Fondo Monetario Internacional va, par, parece que, por lo menos el, el comunicado público parece que va por encima de si hay avance o no en las medidas de ajuste fiscal y en los proyectos comprometidos en el, en el, eh, en el SAF en el acuerdo eh, aprobado en enero pasado y, y como que levanta el foco y habla más de temas macroeconómicos de la economía y entonces dice que hay una recuperación sólida, que la vacunación eh, ha ayudado, que el mercado eh, es, está este, siendo un factor eh, favorable por vía de las exportaciones ya hemos visto las cifras de exportaciones de bienes, de bienes y, y ciertamente hay, hay algunos sectores que, que van muy bien entonces en principio pues para mejorar la crisis fiscal mejor es un crecimiento económico el crecimiento de la actividad económica y generación de la riqueza, entonces la primera valoración que hace el fondo es incluso más optimista que la que hizo el propio Banco Central en la revisión del programa macroeconómico ¿verdad José Luis? Sí, así es, digamos,
0: creo, creo que ese componente de crecimiento económico está vinculado básicamente con el, el rebote que está observando la economía afortunadamente el proceso de reapertura está teniendo impacto sobre la actividad económica y eso va a a estar vinculado, va a reflejarse en alguna medida y de hecho se ha estado reflejando ya en los primeros, eh, en los últimos ocho o nueve meses en, ese, en la recaudación tributaria. Hay un componente de los buenos resultados fiscales que tienen que ver con, con recuperación de la actividad económica. Ahí nada más hay un tema que yo creo que vale la pena tener, tener, eh, tener cuidado. Eh, hay un componente de ese crecimiento más intenso que es producto de actividades que están sujetas a la imposición pero también hay un componente de los buen, del buen crecimiento económico de, de corto plazo que tiene que ver con zonas francas en donde la vinculación entre eh, tributación y, y actividad económica es un poco más débil. Claro. Pero sin duda, es, sin duda, digamos, en crecimiento económico, afortunadamente la economía se ha, se ha ido reabriendo, eh, incluso momentos sanitarios complicados, ¿no? y, y eso se ha reflejado en, en el crecimiento. ¿no?
1: Claro. Don Elian, esta eh, habla de una recuperación sólida en el marco de, de las políticas eh, digamos, económicas y luego las políticas fiscales que también eh, van van en paralelo, pero en principio hay un, un check verde a la idea de, de, de una economía recuperándose y habla de una recuperación de 4.7% del PIB en este en este año, la previsión que hace el propio fondo que es superior, insisto, a la que había hecho el propio Banco Central, don Elen.
2: Sí, yo, yo creo que es muy positivo, creo que en los últimos meses se ha venido observando eh, esta, esta situación donde la economía está respondiendo de una forma eh, muy vigorosa y aquí creo que es importante también eh, no dejar de lado los esfuerzos que se han venido haciendo a nivel, eh, yo le diría que de, que de todo el gobierno eh, y que se trasladan de alguna forma también hacia la parte económica. Por ejemplo, todo el esfuerzo que hemos venido haciendo para bajar tasas de interés y donde ya las tasas de interés están eh, en una situación tal que, que ya más bien lo que esperamos es una reactivación mucho más pujante del crédito, que, que no se está dando en este momento, pero que esperamos que una vez que eso se logre generar, pues vamos a estar todavía con una situación de la economía mucho más positiva de la que tenemos en este momento. Y con ello también vamos a estar apoyando eh, la disminución en los niveles de desempleo que, que en el último mes cayó en un 1% en general y en un 2% en lo que es propiamente mujeres, lo cual también es otro elemento muy, muy positivo, ¿verdad?, que, que tenemos eh, que ver a nivel de, de una situación donde todavía estamos en medio de una pandemia donde acabamos de salir, entre comillas, del pico más bravo de la pandemia, ¿verdad? Estuvimos con más de 3.000 casos diarios eh, y eh, lo logramos... Eh, pues de alguna forma eh, sortear en medio de una economía que venía creciendo, eh, donde se trató de tener lo menos cerrado posible y, y creo que al final eso nos va a ayudar a que esta última parte del año sea todavía más positiva de lo que ha venido siendo hasta ahora.
1: Era de esperar, José Luis, en, este, en el estilo de estos informes, es de esperar que hiciera una alusión al crecimiento económico cuando quizás... ¿Pensamos que iba a haber una mera evaluación de esto no avanza, esto sí, esto no, van lento, van bien, van mal, eh, en, en el cumplimiento de las medidas fiscales comprometidas en, con el Fondo Monetario?
0: Pero, eh, hay que esperar a ver el informe final. Lo que, lo que hay es un, es un comunicado de prensa. ¿verdad? Entonces está permeado, por obviamente, por, por, por los temas más comunicacionales. Pero el Fondo revisa todo. digamos El Fondo revisa el desempeño macroeconómico, desde el punto de vista del crecimiento de la economía y de las políticas económicas públicas que van orientadas a que lo afectan, tanto monetaria como fiscal, y, y, y valora también, son, son dos cosas que se hacen al mismo tiempo, valora la coyuntura macroeconómica, pero también valora los compromisos del país asumidos en el convenio que, sea, que está vigente. Y es esa mezcla, digamos, de buen desempeño, junto con cumplimiento de las metas y los objetivos planteados en el programa, lo que determina, al final de cuentas, si una revisión sí. se aprueba o no.
2: Ahora, ¿no? ahí tal vez, don Álvaro, sí hay que, te, que tener claro un tema, y es que eh, el fondo del comunicado sí hace referencia a eso. Uh
1: -huh. eh, el fondo dice, todas las metas del programa. Ah, sí, sí, sí. Uh -huh. sí lo que pasa es que vamos, vamos sí, lento, sí, sí. lento, don Ale, pero, pero eh, adelante, no quiero no, contarle no. la idea, pero sepa que somos conscientes de que sí hace alusión a eso. Sí,
2: sí, ¿sí? hace alusión, y dice,
1: todas las metas del programa para fines
2: de julio se cumplieron holgadamente uh -huh. es decir el, el, el fondo no solo analiza la parte económica sino que también analiza lo que tiene que ver con las metas que ahora lo podemos ver con más detalle y lo que, el, el, lo que dice la forma en que se cumplieron yo creo que es realmente importante porque no dice se cumplieron ajustadamente o se cumplieron como diríamos en buen tico dejando los pelos en el alambre no, se cumplieron holgadamente y eso yo creo que es muy importante
1: lo, lo, ¿Lo ves así también del estilo...? Hay,
0: de esto, tiene, esto tiene dos componentes, me parece a mí. Lo que pasó, y obviamente ahí okay. hay, hay avances importantes en materia del cumplimiento de metas. Algunos de esos objetivos en realidad eh, eh, son producto de misma recuperación de la actividad económica y de eventos que son de una, de una sola vez, por ejemplo los 15 meses de, de recaudación del impuesto de renta, un poco la recaudación asociada con reformas que se implementaron a finales del de el año pasado para financiar la crisis de la pandemia. Sí, evidentemente los números sí cierran, digamos, ahí un poco la, la pregunta y creo que es el, en el fondo lo importante de este comunicado de prensa es que el fondo, digamos, no emitió un acuerdo a nivel de staff todavía, es decir, el, el staff todavía no ha dicho que el país ha cumplido, digamos, la revisión sino que lo que dice es que ha tenido mucho éxito, por ejemplo, en el cumplimiento de las metas cuantitativas, pero que aún falta. ¿verdad? Y el punto que nos falta es eh, la, parte, la parte política. ¿verdad? Claro, y, ahí y, también... y sobre todo, perdóname un momento, ahí la parte clave, clave es lo siguiente, esto es prospectivo, digamos, el fondo lo que está viendo es un proceso de ajuste que termina en
2: el año, bueno probablemente no
0: termine ni siquiera hasta el 23. año 20,
2: 30. Ellos lo ven al 23 porque la meta, el, el ancla de, la, de, de ellos está en el 23 con el 1% superado y primario, entonces bien, pero para la efectos la... de ellos, uh -huh. si bien el programa es mucho más largo ellos de alguna forma dicen aquí está el ancla en el 23, ahí tenemos que llegar con el 1% superado y primario si logramos llegar ahí con el 1% superado y primario de ahí en adelante la deuda es sostenible, ese es más o menos el, ese es el y, y, pero la trayectoria de
0: reducción del nivel de deuda respecto al producto tardará bastante tiempo claro. más, eh, cruzando los dedos digamos que no haya ninguna desviación adicional, digamos eh, probablemente hasta el 2030 entonces un poco ahí el, el tema es el siguiente yo creo que es loable, digamos y es importante decir que se cumplieron las metas se cumplieron las metas en materia eh, por ejemplo, de reservas, se cumplieron las metas, por ejemplo, en materia fiscal. Política ¿no? monetaria. En política monetaria, exactamente. Se cumplieron las metas, por ejemplo, en los componentes macroestructurales, ¿no? por ejemplo. ¿no? pero la pregunta aquí relevante para el programa y además para el corto plazo además es eh, el, la primera revisión ¿verdad? y esa es la que todavía está pendiente yo soy optimista digamos y, y quizás no, nada más no, no quiero sonar más pesimista de la cuenta yo creo que al final hay un espacio muy grande para que se, que se logre la primera revisión con, con éxito porque la, eh, un primer componente, el cuantitativo se logró claro. pero aún la pregunta es cómo se van a lograr, cómo se va a poder lograr el resto del programa, ¿verdad?, si no hay avance político por ejemplo en, los, en, las, eh, en materia de empleo público donde si sí ha habido un avance estamos en un momento donde yo creo que pronto puede haber una resolución en ese sentido pero ha habido un rezago muchísimo más grande en los otros componentes del, del ajuste que tienen que ver con tributación, exoneraciones
1: ¿no? que esto lo reconocía usted uh -huh. don Elian ayer en la primera declaración que dio hay una parte que ya eh, uh -huh. va sí. cumpliéndose pero eh, falta esta otra que eh, como bien dice José Luis ley de empleo público eh, y los otros proyectos que tienen que ver okay. con los odiosos impuestos en tiempos de campaña electoral a la que entramos formalmente eh, hace solamente anteayer voy a hacer el primer corte para entrar un poco más en materia porque ciertamente hay, hay una lectura fina que hacerle al, al texto y hay calificativos dice es crucial la, la ley de empleo público el fondo del informe lo dice es esencial la agenda en general y dice, y hay que seguir avanzando, o sea, es esencial lo que falta, de alguna forma, es, ahí está, eh, ir, 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 leyendo, ir leyendo, dice, es esencial lo que falta, o sea, es, es de alguna forma un okay. llamado, una, una luz amarilla, a decir, no dejen de hacerlo porque para nosotros, digo, desde el, nosotros pensando en la perspectiva del equipo, del técnico, del Fondo Monetario, esto es determinante para que el país cumpla o no eh, su meta. Eh, vamos a hacer el primer corte, 8.21 de la mañana, hoy con don Elian Villegas, ministro de Hacienda, y José Luis Arce, economista, que nos acompaña. Ya volvemos. Colombia. Con un país en sintonía, 8.24 de la mañana. Un saludo para don Gilberto Vargas, que nos manda una foto de Pérez Ledón. Hablábamos de café al principio del programa nos manda una foto desde pleno cafetal. Se ve un poco entreverada esa mata, está muy, muy pintón, mucha suerte. Tiene que granear bien para que le acepten a la hora de medir, don Gilberto. Estamos aquí en la cabina con el ministro de Hacienda, Elian Villegas, y el economista José Luis Arce, hablando sobre el comunicado y el contexto de este comunicado de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional que revisó, que revisó el, el avance, o no, ya lo vemos de las medidas a las que se comprometió el gobierno cuando firmó en enero solamente en enero el, el acuerdo eh, financiero que es, tiene una, un paquete de, de financiamiento por 1700, casi 1800 millones de dólares, que ya hay un primer desembolso pero que en enero decía en junio tiene que estar esto aprobado estamos ya 8 de octubre ya vemos decoración navideña en las tiendas y estamos hablando de que viene este comunicado y lo que dice don Elian es sigue pendiente y es crucial y esencial y sigue pendiente más allá de lo que ya dijimos en el primer bloque que hay buenos números en eh, macroeconómicos una buena calificación a la política monetaria algunas medidas eh, de, de, de gasto que, que aplauden de, de austeridad pero también de focalización de gasto en atención de sectores vulnerables de la pandemia todo eso dice bueno bien pero las medidas siguen pendientes, es lo que es lo que dice, estas medidas que se suponía iban a estar aprobadas en, en junio pasado, hace tres meses don Elian.
2: Sí, aclarémosle a la gente, son las medidas de ingreso ¿verdad? Eh, y todos yo creo que los que nos están oyendo también han seguido un poquito eh, el debate público respecto de que hay eh, una cantidad importante de gente que dice no, no pueden haber nuevas medidas de ingreso hay que eliminar, etcétera eh, Creo que desde el lado nuestro también es importante que el gobierno ha hecho un esfuerzo por privilegiar ciertos temas y probablemente el que ha tenido mayor tiempo en la palestra ha sido empleo público. No es posible eh, estar manejando como dos temas tan candentes eh, de forma simultánea, se hace muy difícil. En este momento ya con empleo público estamos prácticamente en la parte final, ya ahorita sale de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, esperamos que salga la próxima semana y a partir de ahí ya se inicia una discusión más amplia a nivel de, del plenario legislativo estamos avanzando ya con estos otros...
1: Perdón, eh, ¿cuál es la meta que tienen ustedes como, como Poder Ejecutivo? Yo sé que esta negociación la lleva más directamente Doña Yanina Dinarte como Ministra de Presidencia, pero estoy seguro que, que hay una coordinación o debería haberla eh, ¿Cuál es la meta que tienen ustedes? En el, agarran el calendario y ven aprobado, eventualmente aprobado, empleo público. ¿En qué fecha, don Elian?
2: Bueno, empleo público ahora tiene algunas particularidades que hay que cuidar. Una de ellas es el procedimiento. Eh, una vez que salga de la comisión, eh, de nuevo tiene que ir a consulta. No de constitucionalidad, pero por ejemplo, tiene que ir a consulta al Poder Judicial, eh, para que el Poder Judicial determine si ya la, la eliminación de eh, algunas normas eh, implica que no se van a ocupar los 38 votos o si siempre se van a ocupar los 38 votos. Eso es parte del proceso que sigue y luego de eso vendría lo que es propiamente la aprobación en primer debate. Eh, siendo positivos, uno esperaría que en el mes de noviembre esté siendo aprobada la Ley de Empleo Público en primer debate.
1: Usted escucha eso, José Luis, y lo, lo ve plausible considerando yo el terreno legislativo como está,
2: sí. Yo creo
0: que es posible en términos de tiempos, ¿no? yo creo, y eso sería lo ideal. Vamos a ver, yo creo que el mensaje del, del, del comunicado de prensa del fondo es muy sencillo. Es decir, es decir, hay un componente, obviamente, que, que digamos, eh, a, alaba en alguna medida o valora positivamente lo que ha estado pasando, pero dice una cosa muy clara. Es decir, nosotros todavía, como staff, no estamos considerando que el país ha aprobado la primera revisión. Vamos a tener que seguir hablando, y ese seguir hablando en el lenguaje político del fondo, porque eso lo hacen con todos los países. Digamos, a Honduras le tomó casi tres años terminar una revisión del cierre del ESAF, ¿verdad? hace algunos, hace algunos meses atrás, en el lenguaje político del fondo es Mayor. vamos a seguir hablando significa queremos ver lo que dice el señor ministro de Hacienda, queremos ver el avance político de empleo público Puede ser incluso que se llegue en noviembre o diciembre y no se haya aprobado empleo público, pero un buen esfuerzo, un buen avance y una buena negociación política de parte del staff, del equipo económico frente al, frente al fondo, podría ser incluso que se dé el waiver o, el, o, o, o se levante ese requisito temporalmente si hay avance político. Y además de empleo público, creo yo que la otra cosa que preocupa un poco la misión y, y, creo, y preocupa a mucha gente, no solo la misión, incluyéndome a mí, es el avance del resto del ajuste del año entrante. ¿verdad? Porque lo que se ha hecho hasta el momento rinde eh, hasta el momento, ¿verdad? en alguna medida. La pregunta es, la otra parte del ajuste, y creo que el, fondo, el mensaje que está mandando el fondo es sencillo, tienen que trabajar más en el frente político, oposición y ejecutivo, para alcanzar los acuerdos, digamos, para poder sacar adelante la agenda de, de, cambio, de, de cambio legislativo.
1: Porque, don Elian Villegas, ministro de Hacienda, usted ve, con algún optimismo, suponemos, realista, eh, aprobada en noviembre, empleo público, pero luego la, la agenda son siete proyectos sí y, los proye y, y son proyectos ya ahí sí tocan eh, pero, impuestos eh, pero impuestos los otros van
2: avanzando uh -huh. creo, creo uh -huh. que en los últimos días eh, eh, han, han tenido o sea, a partir de la llegada del fondo creo que se ha dado eh, un tratamiento un poquito diferente a, todo, eh, a todos estos proyectos sí, creo que,
1: que, porque el fondo se reunió para explicar a los redescuchas, el, el equipo del, del fondo monetario se reunió con muchos sectores, sí. muchísimos, no solo políticos, sino sociales también, eh, eh, academia incluso. Pero bueno, algunos diputados es, estuvieron ahí en, en las sesiones. Ve como que, como que el, ya viendo al Fondo Monetario eh, enfrente, digo enfrente porque fue virtual, pero bueno, frente a la pantalla, como que ya les eh, entra un poco de conciencia de avanzar y de, y de corregir, porque no solo aprobarlos, es es trabajar los proyectos y hay poder de enmienda que tienen todavía ahí los, los proyectos son realmente
2: sencillos si nosotros aceptamos un proyecto que es renta global todos los demás son sencillos es más, se lo pongo en estos términos todos los demás proyectos son más sencillos que el proyecto marchamos este, y desde ese punto de vista lo que se ocupa finalmente es el acuerdo político para llegar al acuerdo político se ocupa tener la voluntad de coincidir y creo que esa voluntad ya llegó eh, hay que tener presente que eh, eh, dos, dos no pelean cuando uno no quiere, dicen, bueno dos no acuerdan cuando los dos no quieren y en este caso ya esa voluntad de los dos creo que está presente y eso es una, eh, realmente eso, eso hace que veamos desde un marco distinto lo que va a ocurrir con estos proyectos, yo creo que eh, evidentemente nadie asume que los proyectos son perfectos eh, todos estamos claros en que hay que eh, negociar y que habrá que hacer algunos cambios eh, para atender eh, lo que son propiamente las sensibilidades políticas de algunos sectores en eso no hay ningún problema eso, eso lo podemos hacer pero eh, hay que avanzar hay que, hay que seguir hacia adelante y creo que ese es el mensaje fundamental del fondo, el fondo lo que nos dice es ustedes van bien la reactivación de la economía va bien eh, la, re la reactivación de la economía va pegada de, de un mayor eh, volumen de impuestos sí, cierto, entonces ahí vamos pero además eh, han gestionado bien el tema de control del gasto
1: gasto prudente, han sido prudentes sí. con el gasto dice la misión del presidente.
2: exactamente, fondo. han gestionado bien la, de, la deuda pública eh, lo cual en el fondo tiene que, que ver con, con reducción de tasas de interés con manejar plazos más largos eh, todo eso lo han venido haciendo bien. Ahora ocupamos que ese ajuste, y ahí integro lo que señalaba don José Luis, ocupamos que ese ajuste sea sostenible en el, medio, en el mediano y en el largo plazo. Y la medida de hacerlo sostenible en el mediano y en el largo es con la aprobación de esos proyectos de ley. Uh -huh. ¿Cuál es la ventaja que tiene en este momento eh, esos proyectos de ley? Yo creo que es una muy sencilla. Eh, el presidente Alvarado va a pasar a la historia para bien y para mal como el presidente que impulsó dos ajustes fiscales, el del 2018 y el actual el presidente que va a asumir el costo político de dos ajustes fiscales entonces los partidos políticos nos pueden ayudar ahora a empujar este ajuste fiscal y lo dejamos cerrado o si no van a tener que perder el primer año de su gobierno Haciendo ese ajuste. Todos los partidos, cualquiera que esté en este momento en campaña y que llegue a la presidencia, si no hacemos esto,
1: le va a tocar que hacerlo y ahí hoy se le van a ir, ¿qué? 12, 18 meses, José Luis. Con este elemento ¿Eh? político, eh, ayer hablamos con Ilka Treminio acá sobre el arranque de la campaña y decía eh, bueno, que hay partidos que, que están efectivamente en la pelea por el por el por obtener la presidencia de la República de toda esta gran oferta que tenemos, hay otros que no, que tienen otras uh -huh. intenciones y que, pues, con, y, y algunos de ellos incluso también están representados en la actual composición de la Asamblea Legislativa. Entonces, por lo menos sí, eh, así lo veo, y quizás José Luis también está pendiente, eh, dígame usted, este buen amb ambiente que usted dice notar de parte de, de la oposición, o las oposiciones, porque son cada vez más eh, y más diversas, eh, las oposiciones en la Asamblea Legislativa, ve un panorama diferente frente a estos proyectos que, que bueno, que ahí está la palabra, son impuestos.
0: Sí, yo sí yo sí coincido, digamos, con, con el señor Ministro de Hacienda en el sentido de que ha habido un cambio en el entorno político que pareciera que se mueve en la dirección de la aprobación. Lástima que se perdió tanto tiempo, ¿verdad? es decir, que se perdió tanto tiempo en el sentido de haber hecho un esfuerzo político más grande para poder avanzar esto antes, y tuvimos que recurrir a lo que generalmente pasa en América Latina, además, y nosotros no somos de la excepción, y es que tuvimos que empezar a correr el agua cuando, al cuando vimos ya el, el fondo acá, y nos empezamos a dar cuenta que no bastaba lo cuantitativo eh, de la primera revisión, sino que obviamente había una preocupación también vinculada con la continuación de la, del ajuste. Y ahí perdimos mucho tiempo. Perdimos mucho tiempo, además, delica, eh, delicado, porque eh, al perder el tiempo, dadas las guillotinas legislativas que existen, también crean algunas complicaciones adicionales en, la, en las modificaciones de los, de los proyectos. Pero afortunadamente se ha reactivado. Creo que hay algunos hitos, digamos, creo que la cercanía del convenio con el Fondo hizo cambiar un poco la actitud de Hacienda y de Presidencia en relación con los proyectos. Creo que también eh, el, eh, las, el nombramiento en el primer lugar de San José de Rodrigo Arias, que lo conversamos alguna vez empezó a hacer ese juego de, de policía malo, policía bueno en, en la fracción más grande que ha sido además un socio del
1: gobierno en materia fiscal déjeme, ¿no? déjeme que lo interrumpa aquí José Luis porque me interesa ver si desde gobierno lo ven así, yo sé que no, se cuidan totalmente. mucho, mmm, no quieren <ríe> hablar de política electoral no. pero estamos hablando de finalmente de una fracción que acaba de decir José Luis, la fracción que tiene la llave para mmm, no, no la llave suficiente pero la llave sí, indispensable
0: no, y, y, perdón, y perdóname que te interrumpa aquí con eso mm. y, y hay que, indica, hay que decirlo yo de creo que concluye. Claridad, digamos. La fracción de liberación que fue clave digamos, para la, la reforma del 2018 empezó a comportarse muy oportunistamente al inicio de la campaña electoral y pareciera que otra vez ya en medio de la presión del fondo y en medio de, realizar, de darse cuenta, digamos, como mencionaba don Elian, que si uno pretende ser gobierno va a tener que lidiar con una situación de las finanzas públicas complicada, ¿verdad? Empieza a tener sentido ya ponerse serio en, sí. en, en materia de tal,
1: tal vez es ahí, un factor, don Elen, perdón, sí, déjeme hacerle no, la pregunta. Claro. Es un factor, perdón, la, la designación de don Rodrigo Arias eh, para abrir la papeleta por el lugar. Eh, uno de la provincia de San José en el Partido de Liberación Nacional y, y el, el peso político que tiene, nadie lo va a negar algunos lo critican, otros lo, lo aplauden pero es un peso político real que tiene y una influencia sobre la actual bancada creo que,
2: que, que don Rodrigo es, es una persona que tiene ese peso creo que es muy importante su opinión a nivel eh, no solo de liberación sino que creo que más allá de liberación y creo también que dentro de la misma fracción de liberación hay un grupo de diputados y diputadas que son conscientes de la importancia de llevar adelante esta agenda. Pero quisiera tal vez ir, ir atrás a una cosita que mencionaba eh, don José Luis, que es el cambio, dice, de actitud de presidencia y de hacienda. Vea, don José Luis, yo, yo le he oído a usted varias veces eso. Uh -huh. Nada más le voy a contar lo siguiente. Yo he estado en aislamiento por COVID dos veces. Uh -huh. las dos veces ha sido por visitas a la asamblea legislativa, uh -huh. yo en la asamblea legislativa paso tres o cuatro días a la semana ayer por ejemplo estuve en la mañana y en la tarde ayer sí, no y, y, muy, y por uh -huh. eso le digo tres o cuatro días por semana uh -huh. paso en la asamblea legislativa uh -huh. nosotros respondemos infinidad de consultas de la asamblea legislativa casi la mitad del tiempo amigo como ministro de hacienda paso en función de la asamblea legislativa uh -huh. eh, whatsapp cartas llamadas telefónicas, visitas, para hablar de la agenda, nosotros visitamos prácticamente a todos los diputados, a todas las fracciones, eh, dimos capacitación a prácticamente todos los asesores, uh -huh. entonces nosotros no es que eh, ahora dijimos, ay mira la agenda, no, nosotros la agenda siempre la hemos tenido ahí, siempre hemos tenido el pie en el acelerador, lo que pasa es que tenemos ciertos límites y uno tiene que entender esos límites, ¿verdad? Este Y uno de los límites importantes es que existe una división de poderes. Entonces, eso esa parte es fundamental, ¿verdad? Y esa, esa parte tema. hay que entenderla y hay que respetarla. Entonces, yo ahí, José Luis, si uh -huh. difiero abiertamente, uh -huh. eh, porque creo que a veces eh, en los comentarios eh, tuyos sobre ese tema... Eh, hay como un reclamo a que hay una parte del trabajo que no se ha hecho uh -huh, y, y, y creo que ahí hay un amplio desconocimiento de parte tuya del trabajo que sí hemos hecho eh, porque vieras que sí hemos estado muy muy involucrados eh, desde desde lo que es presidencia sé que Janina ha estado muy metida en la asamblea es así pasa más de la mitad del tiempo en la asamblea la viceministra también nosotros ahora también los dos viceministros uh -huh. metidísimos así es que es algo absolutamente natural estar en eso, pero también respetar y entender que la asamblea tiene sus movimientos propios y que hay momentos en que no se puede mover. Hay momentos en que se puede mover muy rápido, hay momentos en que no se puede mover. Pero, don y don eso hay que entenderlo.
1: Don Adrian, Lo que sí hay, o sea, hay, hay momentos de, de, de este proceso y no, no ha habido siempre... Y, y, ver, me... Sí, claro, pero... No. Adelante José Luis y Ahora, ahora terminamos. Yo, yo, uh -huh.
0: yo creo que aquí es clave Es un poco los tiempos en donde empieza a verse La actitud política distinta uh -huh. Vamos a ver eh, el, Últimamente se está volviendo Muy común el tema este de la división de poderes Pero en los procesos políticos Cuando quieres aprobar una ley Ten, Hay que negociar y meterse De lleno a, a buscar a Ese proceso Enviar cartas eh, digamos la, responde, comunicación la, la comunicación constante, digamos, la uh -huh. comunicación constante. Yo entiendo, digamos, la reactivación reciente y la entiendo además en vista porque empezaron a tener el temor, por ejemplo, en relación con eh, no poder alcanzar la primera revisión a tiempo eh, una mayor vinculación de, de presidencia y de hacienda en ese proyecto pero la verdad es que se siente un poco ese vacío en el pasado y, y, y me parece que no es cuestión solo de enviar notas no es cuestión quizás de, de enviar whatsapp, sino es más que todo un tipo de actitud política distinta de acercarse a los diferentes sectores sé que no es difícil porque no es culpa de ustedes, de enfrente tienen en la otra acera un conjunto de personas que rayan a veces en el oportunismo político y en la responsabilidad pero el ejercicio político, digamos, implica básicamente una permanente búsqueda de acuerdos y lo que se percibe, o por lo menos lo que percibo yo, es en alguna medida que la agenda tributaria, no sé si por, eh, digamos, eh, falta de tiempo, falta de equipo, falta de voluntad política, quizás también, porque estamos en proceso electoral, no, you know. eh, el, el, se quedó un poquito atrás de otros procesos de, de, otros procesos de negociación. Eh, nada más, y, y ahí uh -huh. la clave es, digamos, Vamos a ver, ya se perdió ese tiempo, afortunadamente creo yo que se puede recuperar, ojalá que se recupere, y eso requiere de nuevo de que el Ejecutivo se arremangue la camisa y haga el ejercicio político necesario, y la otra cosa importante es que en frente también hagan lo mismo, y, este, y se está dando yo creo una conjunción de elementos, por la presión del fondo, por el hecho de que es evidente que el año entrante no sería un año sencillo si el ajuste no continúa, claro Creo que eso está empezando a crear un espacio, no. ojalá político, para que se devolguen los no, resultados
1: y, y don Elia, incluso a pesar de la actividad muy fuerte y del rechazo de algún sector, por supuesto de funcionariados públicos, de funcionariado público, sobre todo contra el empleo público, hubo un dato de la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR que decía que el 75% de la población apoyaba uh -huh. la ley de empleo público ese dato, yo le digo, a mí me sorprendió, yo, uh -huh. si me hubieran puesto a apostar antes, yo pensé que iba a salir como mínimo más disputado, más cerca de la mitad, y la verdad es que es, es digamos, hoy hay una mayoría ahí eh, contundente yo, solo antes de ir al último corte, sí quiero agregar, Don Elian, que eh, se percibe públicamente y yo sé que no podemos estar toda la prensa y toda la, la audiencia la ciudadanía eh, no tiene cómo saber, ni por qué eh, cuántas cuánto esfuerzo, cuántos mensajes, cuántas cartas, cuántas conversaciones eh, te, se tienen entre Ejecutivo y, y Legislativo, pero sí hay momentos de la discusión diferentes. Uno de ellos, el día que escuchamos al presidente Alvarado decir l, eh, esta, que el Partido de Liberación Nacional perdió su vocación de gobierno, obviamente el enfado y la reacción que tuvieron los verdiblancos inmediata y ahí eh, muchos nos preguntamos si será que, que de alguna forma estaba tirando la toalla porque si uno está negociando con el otro y tratando de negociar y, y le tira un codazo como, como ese de pues, eh, se pregunta uno si, si, si siempre ha sido estable en el tiempo esa comunicación, nada más lo, lo menciono porque probablemente para esta negociación que ha mantenido usted es, eh, que dice eh, haber mantenido tan frecuente con los diputados eso no era un una ayuda, eso era una piedra en, en el camino don Elian, eh, digo eso, ese mensaje del presidente
2: bueno, ya, ya en el mensaje del presidente yo no voy a entrar pero sí, sí es importante y yo creo que, que, que lo más importante ahora para darle tranquilidad a toda la gente que nos está oyendo es que si sí hay un proceso de acercamiento mucho más intenso es y que en este momento creo que coincidimos en la importancia de sacar adelante una agenda eh, que será una agenda que tendrá sus matices donde eh, probablemente no va a ser el 100% lo que nosotros estamos diciendo, donde tendremos que eh, conversar convenir y, y modificar pero eso es parte del ejercicio eh, absolutamente normal de la formación de una ley y de la negociación política
1: 8.45 de la mañana Elian Villegas ministro de Hacienda, José Luis Arce economista, vamos al último corte y volvemos a un par de preguntas más de esto del acuerdo con el fondo y alguna de contexto ¿Habrá plata suficiente para que el gobierno llegue hasta mayo? Ya le preguntamos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía. Hablamos con Don Elian Villegas y el economista... José Luis Arce nos ayuda también a plantear y a contextualizar eh, parte de la conversación y del comunicado de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional sobre el avance de Costa Rica para el cumplimiento de las metas para el, el acuerdo fiscal de enero. Esto todo ocurre en un contexto y ese contexto es también la regla fiscal. Bueno, en un contexto no, en muchos contextos, pero uno de ellos es la, es la aplicación de la regla fiscal derivada de la reforma fiscal del 2018. Ahora sí, ya aplicándose de manera más, más eh, amplia y, y es cuando vemos instituciones, sea el Ejecutivo Central o sea instituciones eh, públicas descentralizadas, ahí sí eh, en problemas, porque ciertamente las mete en aprietos para la, la operación, algunos de ellos, eh, algunas veces básica, de estas instituciones, vimos la, lo del INEC, que no tuvo que eh, tuvo que anunciar que se cancela el censo del 2022, y hay un proyecto para ver cómo se le hace la curva, para poder incluir al INEC, y que pueda hacer este censo, el, el eh, FANAL, el Ministerio de Educación Pública, bueno, muchas instituciones, eh, José Luis, es, y, y, pero lo, digamos, lo valora bien el fondo cuando dice que está haciendo un gasto prudente, ¿verdad?
0: Yo, yo creo que en el, tema, en el tema de la regla fiscal y del gasto hay como al menos tres puntos clave. En primer lugar, la regla fiscal es un, es es un ancla importante en materia presupuestaria hoy y en el futuro. ¿verdad? Es un elemento que da confianza y por lo tanto entonces hay que ser cuidadoso con el lenguaje, digamos especialmente, y eso es algo que un llamado quizás a los partidos de oposición que es donde han estado más... Más intensas esas discusiones, hay que tener mucho cuidado a lo que implica debilitarla uh -huh. en estos momentos de manera irre irreflexiva, porque es clave para la confianza, eh, entonces hay que tener cuidado con eso. El segundo tema con la regla fiscal es que estamos en un, eh, llegamos a una situación de aplicación de la regla fiscal que no creíamos nunca que íbamos a llegar. ¿no? que es a donde nos llevó la pandemia, es decir, a estos niveles de, restric de restrictividad, de restricción de la regla fiscal era algo que no se esperaba, porque no se esperaba que tuviéramos más de 10 puntos porcentuales del PIB de deuda adicional producto de shock pandémico. Claro,
1: Recordar para la audiencia, la regla fiscal está sujeta al comportamiento de la economía, y cuando entonces, la economía va mal, pues la aplicación es más dura de la regla. Exactamente, y entonces
0: eso genera un elemento de tensión adicional que se puede gestionar, como se ha hecho en algunos casos, eh, no en todos, me parece a mí, de la manera más correcta, pero que se puede gestionar en alguna medida a través de las cláusulas de escape. Pero el tercer elemento clave que hay es, vamos a ver, eh, la regla fiscal no es, solo un, no es solo una tijera que corta el cabello presupuestario, digamos, o la maleza presupuestaria, ¿verdad? Es una restricción que lo que debe conducir es a que se gestionen mejor los presupuestos públicos, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental que las instituciones y Hacienda y los ministerios entiendan, digamos, que esa restricción lo que debe de llevar llevaros ustedes a llorar menos, ¿verdad?, y afinar mejor el lápiz en sí. cuáles son los gastos que son necesarios, digamos, para el funcionamiento de, la, de las entidades públicas, y creo que estamos metidos en esa dinámica automática de crecimiento inercial, y algunos creen, ¿verdad?, que, 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 esto, que esto es... Que no es, era
1: cierto lo de la regla fiscal. Que no, era, que no era
0: cierto que simplemente es todo, estamos montados sobre una bola, una bola que va creciendo y que no tenemos que hacer un esfuerzo por ser más eficientes. Y termino nada más con una cosa muy rápida. Aquí la clave es lo siguiente, es que si no se hace el, si no se ve la regla fiscal solo como un límite, sino si no, si no es que además no se ve como una forma de mejorar la eficiencia de la presupuestación, lo que va a pasar es que vamos a recortar lo más fácil, y lo más fácil es lo que afecta a las personas vulnerables. Y en ese sentido, por ejemplo, el mismo Fondo Monetario Internacional está hablando de que es necesario aumentar el gasto social, por ejemplo, que en claro. alguna medida se nos fue en la mano eh, como país en el recorte en ciertas partidas sí. y que es necesario aumentar el gasto social. Entonces, claro. es importante defender la regla, pero también que la gente que los institutos aprendan a presupuestar y claro. que no se vale esa inercia.
1: Don Elena.
2: Uh -huh. sí. Primero, eh, que a quienes conocen a don José Luis y al suscrito entenderán que la metáfora de cortarse el pelo de don José Luis <risa> es inadecuada. <risa> <risa> en,
1: en segundo lugar. por radio, ya han visto que. que bueno, sí, no, no, yo, no yo es mucho que el cabello. Yo un poquito, porque aún me
2: quedaría, si, si, si me lo dejo, me quedaría un poquitito de los lados. Sí. <risa> <risa> este, y, y tal vez para aclarar esto último, digamos, la regla fiscal, evidentemente, es muy importante es realmente muy importante, y no solo la regla. También existen otras normas en la 9635 que nos facultan como Ministerio de Hacienda a realizar ciertos recortes de gasto, por ejemplo, en transferencias, a no hacer todas las transferencias que el presupuesto dice. Importante para toda la gente que nos está oyendo, el tema social, el gasto social. Cuando nosotros presentamos el proyecto de presupuesto de la República, todavía no se ha generado el presupuesto de Limas. El presupuesto para el próximo año, para sí, el último, para el, 22. para el
1: 2022.
2: El presupuesto de Limas toma un mes más. Entonces, hasta que tengamos el presupuesto de Limas, podemos saber con exactitud cuánto entre lo de Limas y lo, de, y lo del presupuesto del gobierno central va para gasto social. Eh, precisamente esta próxima semana estaremos presentando las mociones respectivas para mantener el gasto social en el 1.91 del PIB. No va a haber ningún problema con eso. Eso es algo que se está manteniendo eh, ha sido eh, no solo una preocupación del gobierno, sino también ha sido una cuestión en la que el fondo ha participado muy activamente y ha dicho dentro del ajuste hay que mantener el monto correspondiente para lo que es eh, el, el ajuste en la parte social. Y además ha insistido el fondo, si se da el incremento en la parte de ingresos tiene que aumentar .10 el gasto ah. social. Eso significa 40 mil millones más en gasto social, aparte de lo que vamos a llevar ahora. Entonces, si se llega a aprobar esta agenda de ingresos, de la agenda de ingresos, hay que tomar una porción adicional para incrementar gasto social, en el entendido de que es precisamente un mecanismo de protección para las familias más vulnerables de la
1: sociedad. Eso este al principio lo aceptaría bien la oposición, porque... Si, si de verdad aspiran a gobernar a partir de mayo próximo Ajá. pues este presupuesto que apro, que aprobarían les, les beneficiaría para arrancar sí. eh, su administración en 30 segundos don Eli, Bueno, yo, yo,
2: yo creo que eso lo aceptaría la posición que intente gobernar y, y la que no intente gobernar porque al final yo creo que todos tienen el mismo sentido de, de buscar el bienestar de las grandes mayorías y, bueno, y eso va totalmente pensarte, ligado a eso
1: Queremos pensar eh, que sí. Don Elian, eh, también eh, eh, ustedes como gobierno llegan a, a mayo con los recursos suficientes para salir. O, no hay ya,
2: problema, no. nosotros estamos en una condición eh, buena, creo que el, lo que dijo el fondo ayer le da mucha seguridad a los mercados, por ejemplo, Luxemburgo cerró muy bien con todos los títulos al alza, este... Sabemos que el mercado interno es un mercado donde nosotros también estamos en una muy buena condición, donde eh, vamos a salir adelante sin ningún problema. Nosotros estamos pensando en el futuro del país, por eso queremos dejar este ajuste fiscal completamente terminado.
1: Muchas gracias, don Elian.
2: Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, José Luis. Usted gracias. también. encantado de conversar con a ustedes. ambos que tengan el mejor fin de semana posible. A ustedes también, Radio Escuchas, volvemos a saludarnos el lunes 8 de la mañana. Provecho, productividad. Y descanso en el fin de semana eh, que tenga cada quien según sus posibilidades, claro. Y cuidarse porque la pandemia no ha parado. Por favor, veamos que las cifras han bajado, pero no, no para relajarnos jamás en nuestro ámbito individual. Hasta luego.
0: Hablando claro, hablando claro.